0: Lasst uns mal wirklich umfassend über unsere Ernährung nachdenken. Anselm führt Dich durch den ganzheitlichen Ansatz, den er heute auf das komplexe Thema der Ernährung anwendet. Eine sehr gute Gelegenheit, über diesen wichtigen Bestandteil Deines Lebens nachzudenken. Eine Folge mit vielen Anregungen und Impulsen zum täglichen Anwenden. Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln. Anselm ist Informatiker. Hat einen schwarzen Gürtel in Aikino? Und ein Doktor in Biochemie.
1: rna transcription is absolutely definitely probable.
0: Er ist auch noch DJ. Papa, yeah! Und Papa.
1: Du, warte mal, das ist für meinen podcast Aber nein,
0: bitte den anhören. Aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit ihr das meiste für euch herausholen könnt, nehmt euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um eure Gesundheit.
1: Servus! Heute geht es also um die Ernährung. In der letzten Folge habe ich hier über die ganzheitliche Gesundheit und über Eigenverantwortung gesprochen und habe da das ganzheitliche Schema mit den drei Bereichen Körper, Geist und Seele eingeführt und verwendet. Heute werde ich mal ein anderes Schema benutzen, nämlich die zwei Seiten von innen und außen. Was genau bedeutet das? Also innen, damit meine ich energetische Dinge, die in uns drin sind, wie zum Beispiel unsere Gedanken, Gefühle oder auch innere Werte. Und mit außen meine ich materielle Dinge, also Objekte in unserer Umwelt. Das ist Messbares, ähm, Greifbares, Fassbares und das, was man so mit den klassischen Sinnen wahrnehmen kann. Und dieses Innen und Außen werde ich jetzt mal heute auf die Ernährung anwenden. Ernährung, was ist da wichtig? Nun, wenn man an Ernährung denkt, dann denken die meisten zuerst mal, okay, was sind die Sachen, die ich esse? Was sind die Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme? Das ist jetzt was, äh, man klassischerweise im Außen ansiedeln würde. Das tue ich jetzt auch hiermit mal. Also zum Beispiel... Ein Nahrungsmittel, ein Gemüse zum Beispiel, welche Qualität hat das? Wie frisch ist das? Wie naturbelassen ist das? Gibt es da irgendwelche Inhaltsstoffe noch? Gibt es da Pestizide, die da drauf sind, die da angewendet wurden? Wie ist das hergestellt? Wo kommt es her? Ist das regional oder ist es von weit angereist? Ist das ähm, mit äh, unter Bio? Bedingungen hergestellt und gewachsen oder vielleicht sogar Demeter. Demeter ist ja so das, was die Leute, die sich damit auskennen, als das einzig wahre Bio bezeichnen. Also das ist so das richtige Bio, richtig starke Bio. Das normale Bio, was man so im Supermarkt kennt, ähm da sind einfach weniger Pestizide und Zusatzstoffe erlaubt, aber es ist immer noch erlaubt, mit solchen Dingen zu arbeiten. Aber es darf zum Beispiel auch schon mal keine Gentechnik enthalten. Also es ist auf jeden Fall schon mal besser als das gar nicht Bio-Zeug. Genau, das sind jetzt die äußeren Sachen, die man sich da angucken kann. Dass man da schaut, was gute Nahrungsmittel sind. Und das, ist so, das sind so die Klassiker, das ist auch das, was jeder, der irgendwie sich mit Ernährung beschäftigt, äh, mit dem eigentlich, was jeder anfängt, auch in der Ernährungsberatung, wird sich ja da als erstes mal ansetzen. Ähm, damit hängt allerdings auch ein Innen zusammen mit dem Außen und das Innen, ähm, was die Nahrungsmittel angeht. Da würde ich sagen, das, was interessant wäre, sich mal anzugucken, was ihr euch mal angucken könnt, ist, was, was braucht ihr denn jetzt gerade in dem Zustand, in dem ihr seid, ne? Das ist auch nicht jeden Tag gleich. An Tagen braucht man vielleicht richtig Kohlehydrate. Dann schaut man, dass man da eine gute Qualität kriegt. An anderen Tagen braucht man vielleicht mehr Gemüse oder bestimmte andere Lebensmittel, die jetzt einen bestimmten Nährstoff haben, den man gerade braucht. Klassiker in der Erkältungszeit, Vitamin C zum Beispiel. Wobei das auch individuell unterschiedlich ist. Also da zu gucken, was, was braucht mein Körper gerade, ne? überleg mal, überleg mal, du als Hörer, wie, wie schätzt du es ein? Was brauchst du jetzt gerade? Und dazu schaust du nach innen und verbindest dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken und die werden es dir wahrscheinlich sagen. Das Innen kann man auch nutzen, um mit dem Außen was anzufangen. Wenn du zum Beispiel in Kontakt gehst mit einem Lebensmittel, dann kannst du dir das vorstellen und dann wirst du auch merken, was das in dir erzeugt, ob das eine Zuneigung oder eine Abneigung erzeugt zum Beispiel. Allein die Vorstellung ist da schon sehr stark. Wenn du das dann noch kombinierst mit äußeren Sinneseindrücken, zum Beispiel mit einem Geruchseindruck, einfach mal an was riechen, gucken, wie fühlst du das an, wie, wie, was sagt der Körper da dazu, was, sagt dein, was sagen deine Gefühle, was sagt dann auch dein Geist da dazu, auch das Anschauen von, von Sachen ist, ist, ist da gut möglich, also wenn ihr zum Beispiel beim Bäcker seid und ihr guckt euch da so in der Auslage die Sachen an, dann gibt es manchmal sowas, oder, wow, das sieht jetzt toll aus, ne? das, das macht mich an. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben, es kann sein, der Körper braucht das gerade, das was da drin ist, ähm, basiert aber natürlich auf, auf einer Annahme, basiert auch auf der Annahme und auf der Erfahrung, die ihr schon gemacht habt, mit solchen Art von Lebensmitteln. Ähm, das ist dann immer wichtig, auch hinterher zu überprüfen, ob das, was ihr da gemacht habt, gut und richtig war. Das werden wir dann auch später nochmal darauf zurückkommen. Das waren jetzt so die, die Nahrungsmittel, also so die, die Grundlagen sozusagen der Ernährung. Dann gehen wir mal weiter, was kommt als nächstes? Jetzt habe ich gewisse Nahrungsmittel, wo ich denke, okay, das ist jetzt gerade passend, das brauche ich. Dann geht es in die Zubereitung da gehen wir mal, schauen wir mal von außen draus, drauf, also Zubereitung. Ähm, wie bereite ich das zu? Was mache ich da damit? Ähm, wird das verarbeitet? Wird das gekocht oder bleibt es roh? Ne, also ursprünglich, evolutionär haben wir natürlich roh gegessen, die Sachen. Besonders ähm, Gemüse und Nüsse und diese ganzen Sachen wurden roh gegessen. Das ist auch, denke ich, so noch, noch die Basics für uns. Ähm, jetzt wird viel gekocht, verarbeitet, ähm, aufwendig zubereitet vielleicht. Das ist sicher mal schön, sowas, aber ich denke, es ist auch mal gut, wieder zurückzugehen zur Einfachheit. Einfach mal nur einen Salat zu essen oder nur eine Karotte oder nur, nur Nudeln, nur Kartoffeln. Nudeln ist ja auch schon wieder was Prozessiertes, ne? sondern wirklich mal zu den Basics zurückzugehen, also auf die Einfachheit mal wieder zurückgehen. Und wenn man aber dann was zubereitet, dann ist es, denke ich, auch gut, sich wirklich Zeit zu nehmen und auch den Prozess aktiv mitzumachen, was passiert da und sich das wirklich auch im Inneren ähm, zu verdeutlichen, klar zu machen, was mache ich da gerade und wie beeinflusst das und wie ähm, was macht es mit dem, mit dem Stoff, mit dem Lebensmittel, was ich dann da zu mir nehme. Dann sind wir jetzt schon wieder im Innen. Bei der Zubereitung, da ähm, kannst du mal gucken, wenn du was zubereitest, mit welcher Haltung, mit welcher inneren Haltung machst du das, wie kochst du. Oder wie kocht der Koch, der was zubereitet, auch wenn er irgendwo hingeht zum Essen? Ich denke, das macht einen großen Unterschied. Ne? Man sagt ja auch, so was mit Liebe zubereitet ist, das schmeckt anders und das hat mehr nähere Wert als was, was so schnell, schnell hingehauen ist. Die, die Energie, mit der was hergestellt wird, die ist da irgendwie auch drin. Davon bin ich überzeugt. Ich denke, das geht letzten Endes übers Wasser. Fast alle Sachen enthalten ja viel Wasser. Unser Körper enthält ja auch ganz viel Wasser und vom Wasser ist bekannt, dass es als Informationsspeicher dienen kann. Das ist auch das, was sich die, zum Beispiel die Homöopathie zunutze macht, aber auch die Wissenschaft hat es schon erkannt und ist da am Forschen. Die blicken noch nicht so ganz durch, was mit dem Wasser so auf sich hat ähm, und sind da noch am Suchen, aber mh, das ist insofern gut, weil es da auch noch Potenzial gibt, Neues zu entdecken. Also das Wasser ist ein ganz interessanter Stoff. Jetzt haben wir über die Zubereitung gesprochen. Jetzt schauen wir uns mal an, was kommt als nächstes. Jetzt habe ich was zubereitet und dann esse ich das. Kann man auch wieder gucken, dass der Prozess des Essens von außen und von innen betrachtet, also von außen betrachtet, an welchem Platz esse ich? Und wie ist meine Haltung? Esse ich im Stehen oder im Sitzen? Es gibt so, ein, so eine Meinung, dass man unbedingt im Sitzen essen soll. Ich denke, da kommt es gar nicht so sehr auf die Körperhaltung an, sondern mehr auf die innere Haltung die damit einhergeht. Wenn ich im Stehen esse, dann bin ich vielleicht schneller mit dem Essen, weil ich irgendwie in Zeitdruck bin, als wenn ich mir Zeit nehme und mich hinsetze. Ich kann aber auch mir Zeit nehmen und im Stehen essen. Also ich denke, da geht es nicht so sehr um, um die Körperhaltung, sondern um die innere Haltung. Um das Innere werden wir uns gleich noch kümmern. Schließen wir mal das Außen ab. Wie esse ich im Außen? Also da ist auch wichtig, mit welchen Menschen esse ich, in welcher Umgebung esse ich, mit welchen Themen beschäftige ich mich auch während dem Essen. Man isst ja eigentlich selten wirklich nur und macht nichts anderes, sondern man ist ja eigentlich fast immer mit irgendwas anderem auch noch nebenbei beschäftigt. Vielleicht auch mal interessant, wirklich wieder zurückzugehen zur Einfachheit und mal zu versuchen, nur zu essen und nichts anderes zu machen. Nur das Essen zu sich nehmen, schmecken, spüren, wie fühlst du das an im Mund, wie fühlst du das am nächsten runterschlucke, wie geht es in meinen Verdauungstrakt rein, was macht es in meinem Körper. Ganz ähm, interessante und eine neue Erfahrung war das für mich, als ich das mal bewusst gemacht habe im Zuge von einem Meditationsseminar. Ähm, dann habe ich gesagt, die Umgebung, ne, welche, was, was ist um mich rum, mit welchem anderen Input füttere ich mich sozusagen, hat, lasse ich den Fernseher laufen mit irgendwelchen Nachrichten, wo vielleicht auch unangenehme Sachen ähm, gerade kommuniziert werden oder ähm, diskutiere ich mit einem Arbeitskollegen über irgendwelche Probleme. Das beeinflusst natürlich auch irgendwo ähm, die Art und Weise, wie der Körper die Nahrung aufnimmt. Ne? Der Körper, der korreliert dann Sachen, der wenn ich sozusagen immer Pommes esse, während ich mit meinem Arbeitskollegen über irgendwas Stressiges rede, dann wird der Körper irgendwann diesen, diesen Stress mit den Pommes korrelieren vielleicht. Ne? Dann brauche ich mich wundern, wenn die Pommes mir nicht mehr guttun. Oder wenn ich vielleicht sogar eine Allergie entwickle gegen da irgendwelche Inhaltsstoffe von diesen Pommes. Dann natürlich, wie schnell esse ich? Was ist, was ist mein Tempo? Was ist auch mein inneres Tempo? Und da sind wir jetzt dann schon beim Inneren. Wie esse ich? Ich kann mich zum Beispiel innerlich auch vorbereiten aufs Essen. Ich kann hm, mir zum Beispiel schon vorstellen, mit mir in Kontakt gehen, wieder sozusagen schauen, was brauche ich jetzt und dann auch mich innerlich schon vorbereiten, wenn ich mich entschieden habe für dieses oder jenes Gericht, also ich mich innerlich auch schon vorbereite darauf. Ah, jetzt weiß ich, jetzt kommen die Pasta Arabiata. Ne? Die, die wünsche ich mir jetzt, die, da freue ich mich drauf. Wie werden die aussehen? Wie wird es das was wird das machen mit meinem Körper, wenn ich die jetzt zu mir nehme. Vorm Essen eine gute Vorbereitung ist auch, jetzt mal unabhängig von was ich dann esse, ist ähm, sich zu bewegen. Also wenn du ähm, das nächste Mal in der Mittagspause bist, dann schau mal, ob du vielleicht Zeit hast, 10 Minuten einfach dich zu aktiv zu bewegen, weil in der Evolution war das auch eigentlich immer so, dass wir Menschen uns vor dem Essen bewegt haben. Wir sind losgegangen und haben unser Essen erstmal suchen müssen. Wir mussten was jagen, wir mussten was sammeln. Insofern ist es natürlich für den Körper, sich vorher zu bewegen, dann zu essen und sich danach nicht unbedingt mehr zu bewegen, sondern danach kann man ruhen. Das werden wir gleich noch sprechen, wenn es um das Thema nach dem Essen geht. Also vorher bewegen und dann, wenn du beim Essen bist und das Essen kommt... Riech erstmal dran. Na, wie riecht es? Durch das Riechen bereitest du auch deinen Körper schon vor und deinen Stoffwechsel auf die Stoffe, die du gleich zu dir nehmen wirst. Ist mittlerweile auch bekannt, kann man auch messen, dass wenn der, wenn die, wenn der Geruchssinn, was bestimmtes riecht, ein Inhaltsstoff, dann werden im Körper auch schon die Verdauungshormone aktiviert und die Verdauungsenzyme aktiviert, die dann helfen, genau das, was jetzt dann gleich kommt, zu verdauen und dann hatte ich beim Außen schon gesagt, wie esse ich, an welchem Platz, mit welchem Umfeld, und jetzt gehen wir aufs Innen. Hier ist jetzt ganz stark natürlich die Achtsamkeit, die habe ich auch vorher schon angesprochen, wie bewusst esse ich, wie achtsam esse ich. Damit mal zu experimentieren, habe ich ja schon angesprochen, das war für mich eine ganz interessante Erfahrung, und ich versuche das auch, wann immer es geht, so gut wie möglich zu machen. Dann genießt man natürlich sein Essen, wunderbar, und hier ist auch wieder ganz wichtig, nochmal für mich, dass ich euch sage, dass ich dir sage, ich will nicht sagen, was richtig und falsch ist. Ich sage nur, was, was für mich gut funktioniert und was ich denke, was, was wichtig ist und finds selber raus. Probier aus, schau, was für dich funktioniert. Wenn es für jemanden stimmig und gut ist, sich während dem Essen irgendwelche Videos reinzuziehen und ihr könnt da gut damit fahren und leben, wunderbar, dann macht das. Aber guckt immer hin und schaut, was ist wirklich die Wahrheit, eure Wahrheit und seid dann ähm, eigenverantwortlich und handelt danach, wenn ihr gesund sein und gesund bleiben wollt. <lacht> Gut, dann nach dem Essen. Hm, Habe ich schon gesagt, ne? normalerweise eine kurze Pause, ruhen, damit kann auch der Parasympathikus des Nervensystems aktiv werden und die Verdauung anschmeißen. Der Parasympathikus ist der Teil, der für die Verdauung ähm, zuständig ist und auch für die Regeneration des Körpers, im Gegensatz zum Sympathikus, der eher für Aktivität, ähm, Jagen, auch Kampf- und Fluchtreaktionen ähm, zuständig ist, der ist da nicht so gefragt, sondern eher wie gesagt der Parasympathikus und der wird aktiviert, wenn du zur Ruhe kommst. Also nach dem Essen eine Ruhepause zu machen, ist grundsätzlich eine gute Idee. Probier es aus, wie es für dich ist. Und dann gehen wir mal ähm, nach dem Essen in den Bereich des Inneren. Schau mal, wie es anfühlt nach dem Essen. War deine Annahme, dass jetzt dieses Lebensmittel gerade gut für dich ist, dass dieses Gericht gerade gut für dich ist, wirklich richtig? Überprüf es nochmal. Spür mal bewusst, ne? wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich mein Bauch jetzt an? Was sagt der? Ähm, wenn, wenn du was gegessen hast, was genau passend war, was genau perfekt war jetzt für dich, für deine Situation, für deinen Zustand, in dem du gerade warst, das merkst du. Wenn das nicht so stimmig war, okay, frag vielleicht mal, warum? Was war jetzt da nicht so ganz stimmig? Und wenn du merkst, das war nicht stimmig, dann wäre es auch eigenverantwortlich, einfach das dann zu verändern. <lacht> Grundsätzlich finde ich die Frage interessant, warum esse ich überhaupt? Was verbinde ich da damit? Ist es reine Nahrungsaufnahme? Nur den Hunger stillen oder ist das auch was anderes? Ist das was Soziales? Ist das was, was irgendwie einen Wert für mich ausdrückt? Ne? Wenn ich zum Restaurant gehe und was richtig Gutes, Teures esse, ist das auch der Wert des, des guten Lebens, der da für mich zum Ausdruck kommt, zum Beispiel. Ähm, sowas mal anzugucken ist interessant. Wenn wir es jetzt mal reduzieren, nur auf, das, auf die Nahrungsaufnahme und auf das Stillen des Hungers, dann wäre es gut, wirklich auch Hunger zu haben. Wenn man nämlich den Körper mit Nahrung vollstopft und der Körper hat gar keinen Hunger, ist es eigentlich eine Belastung für den Körper. Also da kannst du auch mal überlegen, ob es vielleicht Situationen gibt, wo du isst, obwohl du gar keinen Hunger hast und wie du dich danach fühlst. Da sind wir jetzt auch beim Thema Nichtessen und äh, Fasten. Bis angekommen. Ich finde ganz gut machbar dieses sogenannte Intervallfasten. Ich mache das manchmal, dass ich einfach von m, frühen Abend, zum Beispiel 18 Uhr nach dem Abendessen bis am nächsten Tag um 12 Uhr mittags, einfach nichts Festes zu mir nehme. Dadurch bringe ich den Körper in einen Zustand, wo der sich reinigt, wo auch der Stoffwechsel sich mal ein bisschen umstellen kann und auch mal ein bisschen auf Sparflamme laufen kann, auch mal ähm, ähm, Sachen rausbringt aus dem Körper, unterstützt es dadurch, dieses, diese Reinigung des Körpers, dass ich das kurz vor Neumond mache, das ist auch bekannt, dass die, die Phase des abnehmenden Mondes den Körper unterstützt bei, bei der Reinigung und ähm, was, man da, was ich da gut machen kann und ähm, was auch den Körper unterstützt bei der Reinigung ist, dann trinken einfach mehr trinken und beim Trinken sind wir jetzt, äh, das ist auch ein wichtiger Teil der Ernährung natürlich was trinke ich das grundlegendste Getränk ist natürlich Wasser. Hatten wir vorher schon angesprochen. Wasser ist ein Informationsspeicher, kann also Informationen speichern. Das heißt, ich kann auch das Wasser aktiv mit Informationen füttern, mit Informationen, die ich dann aufnehmen möchte. Bevor ich das Wasser trinke, ich kann aber auch das Wasser als Blanco sozusagen nehmen und in den Körper reingeben und der Körper kann Informationen abgeben an das Wasser. Das hat auch diesen Reinigungseffekt physikalisch ist das Wasser noch nicht wirklich verstanden, da sind sie ähm, fleißig am forschen, aber was klar ist ne, das Wasser ist die Grundlage des Lebens, ohne Wasser kann das Leben auf unserer Erde nicht entstanden und deswegen ähm, denke ich ist das auch was ganz Grundlegendes, was oft übersehen wird und da, beim Wasser gibt es auch ganz große Qualitätsunterschiede, wo kommt das Wasser her, aus welcher Region, aus welchem Teil der Erde kommt es, ähm, ist das ist es künstlich gefördert worden oder kommt es von selber an die Oberfläche? Ist das ein Quellwasser oder ist das irgendwie anders? Kommt es irgendwo anders her? Also sich da mal mit zu beschäftigen, das ist ein, ein Thema für sich. Kann man sich einfach auch gerne mal damit beschäftigen, wenn es interessiert oder wenn es dich als als Hörer interessiert, kannst du gerne auch ähm, mir Feedback geben. Dann kann ich gerne auch mal noch in einer in einer extra Folge darüber reden. Dann möchte ich noch kurz was ähm, sagen zur Atmung. Die Atmung ist nämlich eigentlich die wichtigste Nahrungsquelle für unseren Körper. Ohne Atmung kann man nur ein paar Minuten überleben. Ne? Die materielle Seite der Atmung ist äh, der Sauerstoff, den wir brauchen für unseren Körper. Aber Atmung hat auch noch ganz andere Aspekte. Ähm, da das so wichtig ist, werde ich da auf jeden Fall auch noch eine, ähm, eine eigene Folge dazu machen. Genau, jetzt habt ihr, hast du ein bisschen was über... Die Ernährung gehört, was ich denke, was da so wichtig ist. Wir haben über Innen und Außen gesprochen, als ganzheitlichen Ansatz. Und ich denke, die Kunst bei der Ernährung ist, wie bei so vielen anderen Dingen auch, es zu schaffen, dass das Innen und das Außen, dass die zusammenpassen. In diesem Sinne...
0: Das war die Folge zum Thema ganzheitliche Ernährung. Weitere Informationen zum Thema könnt ihr wie immer in den Shownotes zur Episode finden, wie zum Beispiel die Literaturempfehlung Kursbuch Gesunde Ernährung von Ingeborg Münzing und den Link zum E-Book von Tick Einfach Essen In den Shownotes findest du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram oder gehe einfach auf praxis kusserde zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende uns Dein Feedback zum Podcast. Oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn Dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. So wirst Du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser.
1: In der nächsten Folge geht es um die beliebte Erkältung. Was kann man tun, um seine innere und äußere Kraft gut zu nutzen, damit man mit den Jahreszeiten mitgehend gut durchkommt und zwar ohne Erkältung. Passend hierzu auch noch ein Musiktipp zur Einstimmung, und zwar von The Prodigy Firestarter. Da könnt ihr schon mal eine Runde tanzen, dann wird es euch warm.